0: Für den 14. Verhandlungstag im Mordprozess gegen Christian F. sollte nur ein Pflichtprogramm zur Wahrung der Fristen absolviert werden. Doch überraschend hörte das Gericht erneut die Zwillingsschwester der 2012 getöteten Maria Barmer an. Im Wesentlichen zur Stellungnahme des Angeklagten, der nach knapp acht ein Viertel Jahren am 18. August 2020 in einer Erklärung das Vergraben der Leiche nun doch noch eingeräumt hat. Mit dem Tod der 26-Jährigen will er allerdings nichts zu tun haben. Die Staatsanwaltschaft wies zudem auf einen Tippfehler hin, der die Erklärung von Google-Suchen nach dem perfekten Mord mindestens fragwürdig erscheinen lässt. Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen. Hallo und willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Entgegen unserer Ankündigung im Update Nummer 8 melden wir uns vor der langen Sitzungsunterbrechung bis Ende September nun doch noch einmal mit einer Podcast-Folge zum Fall Maria Baumer. Der Prozess um den mit Abstand wohl spannendsten Kriminalfall Ostbayerns wird am 21. September 2020 vom Landgericht in Regensburg fortgesetzt. Und wir haben heute einige sehr interessante News von dem nur 45 Minuten langen Tag, die wir gerne für Sie einordnen wollen. Wir, das sind meine Kollegin Isolde Stöcker-Gittel und meine Wenigkeit, ich heiße André Baumgarten und wir sitzen wie immer im Podcaststudio der Mittelbayerischen zusammen. Hallo Isolde.
1: Hallo André und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: In der letzten Folge dieses Podcasts hatten wir noch darüber gesprochen, wie wir die freie Zeit nutzen. Just saßen wir diesmal beide an einem eigentlichen Urlaubstag nun doch im Sitzungssaal. Denn statt der angekündigten Infos zum Selbstleseverfahren musste Marias Zwillingsschwester Barbara noch einmal aussagen. Ich sollte zu welchen Aspekten wurde sie denn angehört?
1: Ja, das ähm, wussten wir tatsächlich im Vorfeld auch nicht. Ich habe es nur am Freitag eben mitbekommen, dass da nochmal was sein könnte und äh, wir haben uns deswegen in Marsch gesetzt und sind heute nochmal in den Sitzungssaal 104, um uns anzuhören, um was es geht, aber es war natürlich schon klar, es wird wohl etwas im Zusammenhang mit der Stellungnahme sein und äh, der Vorsitzende Richter Hammer hat eben zwei Aspekte nochmal abklopfen wollen und einer war ähm, der letzte Tag, wo die ganze Familie die Maria Baumer eben getroffen hat, bei einem Familienfest, eine Erst Kommunion wurde gefeiert von einem Neffen von Maria Baumer und da war die ganze Familie beieinander und die Barbara Baumer hat diesen Tag eben geschildert, wie man ihn verbracht hat, wo man beim Essen war. Sie meinte sich zu erinnern, dass die Maria auch bei der kirchlichen Gestaltung, musikalisch bei der Umrahmung mit dabei war. Und ähm, am Nachmittag, das war so eine Erinnerung, die sie noch vorbrachte, die aber leider nicht näher erläutert wurde. Also sie steht jetzt einfach so im Raum. Da ging es darum, es sollte ein Gruppenfoto gemacht werden. Und der Christian F. und die Maria waren plötzlich verschwunden und tauchten auch für dieses Foto nicht auf. Man hat aber jetzt keinen Hintergrund heute erfahren, was der Grund für, für dieses Verschwinden war. Nur eben die Barbara sagte, anschließend hätte sich die Maria auch schon auf dem Weg gemacht, um zeitliche Einordnung wieder nach Passau Fahren, dort, wo sie sich dann zur Landesvorsitzenden des katholischen Landjugendbundes hat wählen lassen.
0: Genau. Vorsitzender Richter Dr. Michael Hammer befragte die Zwillingsschwester auch nochmals zu Maria Bammers Umgang mit dem tödlich verunglückten Freund Benny Für unsere Hörerinnen und Hörer zur Erinnerung, dass der letzte Brief an diesen Benny von Christian F. stammt, hatte der in seiner Stellungnahme ja eingeräumt. Was wollte der Richter denn dazu erfahren?
1: Na, letztlich ging es um die Frage, Christian F. hat ja in seiner Stellungnahme gesagt, dass Maria Baumer ab Januar 2012 in einen depressiven Zustand verfallen sei mhm. und von da an die Medikamente Tavor und Tramadol eingenommen hätte. Und der Richter wollte heute von der Barbara Baumer wissen, ähm, war das denn wirklich so? Also war da irgendwie dieser Jahrestag, der war eben immer im Januar, da gab es einen Zeit in Zusammenhang. Erst war der Geburtstag von Maria und Barbara und am nächsten Tag war dieser tödliche Unfall von dem Benny. Und äh, im Jahr 2012 lag der fünf Jahre zurück. Mhm. Und sie hat ihm heute geschildert. An dem Geburtstag waren sie Skifahren in Miesbach und die äh, sie konnte sich sehr gut daran erinnern, weil die Maria ein bisschen sauer war, weil die anderen einfach besser waren beim Skifahren das stimmt, ja. und sie ein bisschen abgehängt haben. Und ähm, eigentlich war es immer umgekehrt. Die Maria war eigentlich immer die bessere Skifahrerin und jetzt war die Barbara die bessere, die zu der Zeit in der Gegend gewohnt hat, wegen ihres Referendariats, und ähm, war einfach da die schneller am Berg unten war und die Maria war ein bisschen grantig darüber und deswegen wusste sie das, aber die Stimmung war gut, hat sie geschildert und man ist dann am nächsten Tag noch zum Wilden Kaiser gefahren, um da ebenfalls Ski zu fahren und es war eben der Tag von, von Bennys Tod, der hat sich da gejährt und die Maria hätte aber an diesem Tag nicht einmal den Benny erwähnt, sagte die Barbara heute und ja. ähm, auch überhaupt, also das hatte im Laufe der Jahre so ihre Einschätzung abgenommen, also es war der Maria wichtig, aber sie hat immer weniger auch darüber nachgedacht, eben auch ob sie eine Rolle gespielt hat. es war immer das große Thema, ob sie mitverantwortlich war für diesen Tod, weil sie ihn eben vorher angerufen hatte und ähm, geschimpft hatte, dass er ihren Geburtstag vergessen hatte. Das war so ein Thema. Aber die die Barbara hat heute wirklich ähm, sehr klar ausgeschlossen, dass die Maria zu diesem Zeitpunkt depressiv war oder auch nur eine depressive ja. Stimmung hatte. Wenn überhaupt, hat sie gesagt, dann war sie vielleicht wegen ihrer Masterarbeit manchmal ein bisschen angenervt, aber das war's
0: dann. Marias Zwillingsschwester Barbara sprach, wie schon bei ihrer ersten Aussage, mit sehr fester Stimme. Ich finde es sehr gut strukturiert und sachlich. Sie antwortete nur auf die direkten Fragen des Gerichts, vor allem ohne jeglichen Belastungseifer gegen den Angeklagten. Auch bei der letzten Frage zu den Ärzten von Maria, oder?
1: Ja, genau. Da haben sie sich, also alle Familienmitglieder, Also war heute halt auch äh, zu den Eltern noch ein Bruder mit dabei, die haben sich alle angeschaut und jeder hat also verneint, dass es weitere Ärzte geben könnte. Das war die Frage des Richters, mhm. ob man möglicherweise noch weitere Ärzte laden musste. Man hatte ja wirklich abgeklopft, der Hausarzt war da, die Frauenärztin war da, es waren die Ärzte da, die diesen Aussetzer äh, untersuchen mussten. Ja. Ähm, Gab es noch weitere Ärzte? Die Frage zielte natürlich darauf hin, ob ob irgendjemand Maria Medi die Medikamente hätte verschreiben können. Also Tavor und Tramadol. Aber die Eltern und die, die Barbara haben gesagt, nein, also es gab eigentlich keinen weiteren Arzt, wenn überhaupt dann noch der Sohn des Hausarztes. Aber der hätte ja dann auch in der Praxis mitgearbeitet. Da hätte der Vater das eigentlich schon in seiner Aussage erwähnt. Und die gab es nicht. Und die Barbara hat eben heute nochmal sehr deutlich betont, dass die Maria es ablehnte, Medikamente einzunehmen und hat aber gleichzeitig ihr gegenüber kein Geheimnis darum gemacht. Also sie hätte es, davon ist sie überzeugt, die Barbara gewusst, wenn die Maria diese Medikamente eingenommen hätte.
0: Genau, und ich glaube, mich richtig zu erinnern, sie hat sogar ausdrücklich gesagt, wenn sie das genommen hätte, dann hätte ich diese Medikamente und die Namen dieser Medikamente genau. zumindest vorher genau. schon mal gehört. Genau. Ich habe vorher so betont, wie ruhig und zurückhaltend die Zwillingsschwester alle Fragen beantwortete, weil die tatsächliche Belastung, der Druck, der auf dieser Familie lastet, diesmal auch sehr deutlich zu sehen war. Nämlich als die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst gezeigt wurde, in der Christian F. und Barbara Ende 2012 zu Gast waren. Hast du das auch so wahrgenommen? Ja, aber das
1: ist ja klar, dass es das der Familie einfach nahe gehen musste. Man hat am Anfang dieses Beitrags Bilder von Maria gesehen. Man hat ein Video gesehen, wo sie mit so einer Handpuppe ähm, wahrscheinlich eine, eine Aufführung für Kinder macht, denke ich mal. Mhm. Und, und diese Bilder, man sitzt da im Gerichtssaal, man ist auch nicht in einem geschützten Raum. Da sitzen ein Haufen Zuschauer in dem Saal und, und, und dann muss man sich diese Bilder anschauen um den geliebten Menschen, den man verloren hat. Dass einem das total auffüllt, glaube ich, steht völlig außer Frage. Und äh, was eben mir so aufgefallen ist, die, die, die Familie Baumer, die hat sich also gegenseitig getröstet und, 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 ja. und auch irgendwie so mit Blickkontakten Zuspruch ähm, zugesprochen, während äh, der Christian F. ja in meinen Augen da, da wenig Emotionen gezeigt hat.
0: Was war denn in dem Video genau zu sehen?
1: Es war eine Sondersendung von Aktenzeichen XY Ungelöst, da ging es eben um vermisste Menschen. Mhm. Und ähm, da war ein, ein längerer Filmbeitrag, der vorab gedreht worden ist, ähm, in dem die Eltern von der Maria Baumer vorkommen, die Barbara Baumer vorkommt und eben der Angeklagte Christian F. Auch die Schwägerin kommt noch vor vom Reiterhof. Das stimmt, genau. ja. Und äh, danach gibt es noch eine Gesprächsrunde mit dem Moderator Rudi Zerne im Studio selbst. Mhm. Und ähm, da ist dann auch noch der Ermittler, der damalige Ermittler mit dabei. Und man sieht eben in dem Beitrag wird noch mal, das, was die Ermittler zum damaligen Zeitpunkt, wir reden von Ende Oktober 2012, was also in dem, zu dem damaligen Zeitpunkt bekannt war. Also man wusste, Maria ist am Samstag verschwunden. Mhm. Man ähm, hatte eben diese Version mit dem Joggen. 7.15 Uhr bis 10 Uhr war in dem Beitrag, ich habe es mir mitnotiert, ähm, die, die Aussage, wie lange er Joggen war.
0: Und die in zahlreichen Einstellungen auch nachgefilmt genau. worden ist, und zwar mit genau. dem Originalprotagonisten. Das ist mir nämlich aufgefallen. Genau. Wohin geht Gegenszenen mit ihrer Zwillingsschwester Barbara nachgestellt worden. Genau,
1: die waren nachgestellt und ähm dann gab es eben die Schilderungen, wie die Barbara am Bahnhof war, auch später, wie die Barbara in Hamburg war, in einem Lokal, da hatte die Familie einen sehr konkreten Hinweis erhalten und diesem Hinweis ist die Barbara nachgegangen, indem sie nach Hamburg gefahren ist und mhm. in dieses Lokal gegangen ist und da war ein englisch sprechender Stammgast, der gesagt hat, ja, ja, er kennt die, die, die Maria und er ruft sie jetzt an und äh, dann hat die Barbara eben die Stimme gehört und hat gesagt, also erstens hätten sie Englisch gesprochen, was ja was Maria gar nicht wo Maria gar nicht so fit war in Englisch und zweitens die Stimme war völlig anders und das war für sie klar das ist nicht die Maria und ähm, man hat eben auch auf dem Reiterhof gedreht und dann nochmal nacherzählt, dass jetzt die Schwägerin sagt in dem Beitrag, dass sie jetzt öfter reiten wollte, dass das ihr Hobby neben der Arbeit sein sollte, dass man diesen ähm, angenehmen Grillabend verbracht hat. Da gab es auch ein paar Einstellungen. Und dann sieht man eben in dem Beitrag auch die Schauspielerin, die die Maria darstellt, ja. sehr ängstlich, sehr aufgeregt in ein Telefon sprechen, wo sie da sagt, ich bin jetzt in Nürnberg und dann sagt sie, ich will weiter nach Hamburg. Und ähm, und sagt eben, sie, sie kann jetzt nicht sprechen und, und sie will nicht näher äh, dazu Stellung nehmen und dann den, den Christian, der sich das nicht erklären kann. Und die ich denke, die die Schlüsselszene, die oft und, und, und viel auch diskutiert worden ist, ist die Szene, die in der Muschnerie der Kirche gedreht wird, wo also Christian F. eine Kerze anzündet und seiner Maria gute Wünsche schickt, ähm, die man natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet, ganz ähm, mit ganz anderen Augen sehen muss weil die guten Wünsche sind einfach nicht mehr angekommen.
0: Und das wusste Christian F. zu diesem das Zeitpunkt er. schon? Mir ist das enge Verhältnis von Mutter und Schwester auch aufgefallen, muss ich sagen. Umso höher finde ich es zu bewerten, dass Barbara keine Spur von Belastungseifer gegenüber dem Angeklagten zeigte. Sie blickte bei allen Passagen, wo Christian F. zu Wort kam, immer wieder direkt zu ihm. Vermutlich, um seine Reaktion auf diese Bilder zu sehen. Ich habe ihn während der Videoverführung im Gerichtssaal sehr genau beobachtet. Äußerlich ungerührt blickte er ebenfalls in Richtung der Leinwand, die direkt hinter der Nebenklage aufgebaut war. Aus meiner Sicht aber doch irgendwie gezielt daran vorbei zu einer Uhr. Auffällig war für mich auch sein intensives Zwinkern und die unruhigen Blicke auf den Tisch vor sich und in den Raum hinein. Ganz so, als finde er keinen Fixpunkt, um sich irgendwie zu beruhigen. Das ist natürlich alles nur meine eigene Wahrnehmung.
1: Also ich habe ja auch immer wieder hingeschaut und hatte eher das Gefühl dass er wieder völlig emotionslos da sitzt, als würde ihn, als würde man immer einen Dritten sprechen. Also das Gefühl habe ich in diesem Prozess schon so oft gehabt, dass dass er da sitzt, als ging es nicht um ihn, sondern um eine völlig andere Person und er sitzt jetzt nur dabei und verfolgt es. So so hat, hat er auf mich wieder gewirkt und ähm, sehr sehr kühl auch und ähm, diese die, diese Emotionslosigkeit, die berührt mich persönlich immer wieder, weil ich immer denke, es muss doch irgendwann jetzt mal aus ihm rausbrechen und er muss doch irgendwann jetzt mal sagen, was wirklich geschehen ist, weil ich habe immer noch nicht den Eindruck, dass wir das erfahren haben.
0: Darum möchten wir an dieser Stelle aber auch noch mal ganz deutlich betonen. Für Christian F. gilt bis zu einem Urteil die Unschuldsvermutung. Das Gericht wird letztendlich entscheiden, ob der Angeklagte des Mordes schuldig ist oder nicht. Wir geben wieder, was im Landgericht passiert, was wir beobachten und versuchen das hier für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einzuordnen. Für mich hat einmal mehr Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher als Vertreter der Anklage ein richtig hohes Maß an Akribie bewiesen. Und damit einen ganz wesentlichen Punkt der Stellungnahme von Wahlverteidiger Michael Euler in Frage gestellt. Besser gesagt, er hat auf einen Nennen wir es Fehler hingewiesen. Der Anwalt aus Frankfurt hatte die Google Suchen seines Mandanten nach dem perfekten Mord ja mit dessen Liebe zu Krimis und beruflichem Interesse im Allgemeinen zu begründen versucht. Und er verwies deshalb auf ein Video, das sich Christian F. am 18. Mai 2012, also acht Tage vor Marias Verschwinden, angesehen hatte. So haben das IT-Spezialisten zweifelsfrei festgestellt. Allerdings, und jetzt wird es ein bisschen bekannt, hatte der YouTube-Link in Eulers Stellungnahme einen Tippfehler. Kein Wunder, dass dieses Video also nicht mehr abrufbar war, wie er betont. In seiner Stellungnahme geht der Strafverteidiger Michael Euler dann auf eine ZDF-Dokumentation ein, die sein Mandant – ich zitiere das, theoretisch gesehen haben könnte. Nun ja, mit dem korrekten YouTube-Link aus den Protokollen, also ohne den Tippfehler, ist dies aber nicht mehr als Schall und Rauch. Denn, und jetzt sind wir bei der Akribie des Staatsanwalts Rauscher, der korrekte Link auf FSPC führt zu einem Video einer Band namens Mumford and Sons. Einer der drei Lieblingsbands der jungen Patientin, die Christian F. später ja massiv gestalkt hat und bei der er, so Euler in der Stellungnahme, ja eigentlich nur seinen Marktwert testen wollte.
1: Ja, ich habe mir den Song jetzt vorhin auch gleich mal angehört, nachdem du ja den Link jetzt gefunden hast. Ähm der Song heißt Winter Wins. Ich habe die Band ehrlich gesagt nicht gekannt bis nicht. heute. Ähm, ja, und der Text ist jetzt, wenn man sie vor dem Hintergrund ähm, diesen Song vor dem Hintergrund wieder nimmt, dass wir Anfang Mai sind, Anfang Mai 2012, wo Christian F. offenkundig schon ein Interesse an dieser jungen Patientin entwickelt hat. Und ich versuche das jetzt mal in meinem schlechten Englisch kurz vorzutragen, ähm, aber damit wir eine kleine Vorstellung davon haben, um was es in diesem Lied Winterwinds eigentlich geht. And my head told my heart, let love grow. But my heart told my head, this time no, this time no. Also übersetzt, mein Kopf sagte zu meinem Herzen, lass die Liebe wachsen. Und umgekehrt, mein Herz sagte zu meinem Kopf, jetzt nicht, jetzt nicht. Ähm, ja, also ich denke, mal kann aus dem Song gut rauslesen, in welchem Zustand sich der Christian F. möglicherweise damals befunden hat. Was sich aber mir noch immer nicht ganz erklärt, Andrea, da kannst du uns wahrscheinlich jetzt noch mal weiterhelfen. Was hat das jetzt mit perfekter Mord zu tun, dieser Link?
0: Ja, eben gar nichts. Das ist ja der springende Punkt. Also der Wahlverteidiger vom Angeklagten hat, ich sag mal versehentlicherweise oder möglicherweise auch bewusst den YouTube-Link verändert in seiner Stellungnahme und behauptet, das Video sei ja nicht mehr aufrufbar. Unter der Adresse, die er in seiner Stellungnahme verwendet, ist das Video tatsächlich nicht mehr aufrufbar. Allerdings hat Staatsanwalt Rauscher die Kriminalpolizei gebeten, das zu überprüfen und die haben den Fehler gefunden. Denn die drittletzte Stelle des Links war statt der 7 in Wirklichkeit nämlich ein J. So steht es auch in den Protokollen, die von den Spezialisten wiederhergestellt worden sind. In meinen Augen ist die Argumentation, warum Christian F. nach perfektem Mord aus eben beruflichem Interesse bzw. Krimi-Fan gesucht hat, damit eigentlich nichtig.
1: Er hat also weiterhin gesucht, trotzdem. Und es gibt nur keine Erklärung dafür, warum er nach der perfekten
0: Mord gesucht hat. Die Erklärung seines Verteidigers äh, ist mhm. damit sozusagen hinfällig, mhm. zumindest dem Augenschein nach. Man kann dem Herrn Euler natürlich keine Absicht unterstellen. Fragwürdig finde ich das allerdings trotzdem. Ja, ich auch. Genau diese besagte Stellungnahme war der zweiten großen Strafkammer des Landgerichts in Regensburg heute allerdings keine Nachfragen an den Angeklagten wert. Was meinst du, hat das zu bedeuten?
1: Also ich habe ja schon mal heute nachgefragt, auch in diese Richtung beim Gerichtssprecher Thomas Pollnick, und er hat gesagt, dass jetzt keine Fragen kommen, heißt jetzt erstmal noch gar nichts, mhm. sondern ähm, es gibt halt zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Fragen an den Angeklagten. Das Zeugenprogramm ist abgearbeitet, da kommt jetzt erstmal auch nichts. Man wird jetzt das psychiatrische Gutachten abwarten und dann könnten sich natürlich schon nochmal Fragen für das Gericht auch ergeben, äh, die man dem Angeklagten zum Beispiel stellen möchte jetzt aus dem Gutachten raus. Das wird man sehen. Aber ich war tatsächlich auch äh, verwundert, dass nicht mehr zu dieser Stellungnahme abgefragt wurde. Das würde ich jetzt tatsächlich so einschätzen, dass man der Stellungnahme auch vielleicht nicht die Bedeutung beimisst, äh, die die Verteidigung, bzw. Verteidiger Euler der Stellungnahme beimisst. Weil er hat ja gesagt, er geht davon aus, dass damit jetzt der Grundstein für einen Freispruch gelegt worden sei
0: möglicherweise lässt sich das Gericht aber auch einfach nur nicht in die Karten schauen, was es ja auch gar nicht muss
1: es muss es auch nicht. Nein, und es ist auch nicht notwendig, auch das habe ich nachgefragt. Es muss kein rechtlicher Hinweis erstellt werden zum, zum jetzigen Zeitpunkt. Es muss eigentlich überhaupt kein rechtlicher Hinweis ergehen an die Verteidigung. So ein rechtlicher Hinweis ist ja sowieso eigentlich immer nur für die Verteidigung von Bedeutung, mhm. weil es eben dem Angeklagten bzw. dessen Anwälten hilft, sich zu positionieren. Das muss aber nicht erfolgen, weil eben ähm, das, was in der Anklage steht, ähm, jetzt nicht in einem anderen Licht zu sehen ist, sondern also die, die Verteidigung sagen, wir wir wollen Freispruch, wenn jetzt das Gericht zum Beispiel ähm, davon ausgehen würde, dass es sich nicht um einen Mord handelt, sondern zum Beispiel um eine gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge, dann müssten sie eben einen entsprechenden Hinweis erteilen, damit die Verteidigung weiß, wir müssen jetzt unsere Verteidigungsstrategie dahingehend ausrichten. Ja. Aber das Gericht hat zum jetzigen Zeitpunkt keine Veranlassung gesehen, da irgendwas äh, in den Raum zu stellen. Gleichzeitig sagt man eben auch, wenn die Verteidigung sowieso auf Freispruch geht, dann ist es auch nicht notwendig.
0: Verstehe. Wir haben über diesen außergewöhnlichen Kriminalfall übrigens ein sehr umfangreiches Dossier auf unserer Internetseite. Den möchte ich allen Interessierten wirklich nochmal ans Herz legen. Das MZ-Spezial der Fall Maria Baumer finden Sie unter www.mittelbayerische.de slash Fall Baumer. Isolde, wenn das Gericht nun der Einlassung des Angeklagten folgen würde, müsste sich Christian F. dann überhaupt verantworten und weswegen eigentlich oder ist das längst verjährt?
1: Wenn das Gericht der Einlassung folgen würde, dann behaupte ich jetzt mal, wäre er heute als freier Mann aus dem Gerichtssaal spaziert weil okay. dann gäbe es keinen Grund mehr, ihn weiterhin in U-Haft zu behalten, weil dann wäre das vermutlich eine verjährte Ordnungswidrigkeit, dass es vergraben ist ja, also definitiv wäre das nicht mehr zu verurteilen, weil das liegt länger als fünf Jahre zurück. Da glaube ich, könnten sie ihm gar nichts und ähm, es hätte sicherlich heute, da bin ich wirklich überzeugt davon, vom Richter in irgendeiner Weise eine Stellungnahme dazu geben. Wenn, wenn das ernsthaft geprüft werden würde, dann hätte man sich da heute darüber ausgetauscht. Aber mhm. es kam gar nichts in diese Richtung. Ich glaube, es steht auch in keinster Weise zur Debatte, dass das tatsächlich in diese Richtung gehen könnte.
0: Okay. Für den Angeklagten steht also möglicherweise eine lebenslängliche Gefängnisstrafe im Raum, was bei einer besonderen Schwere der Schuld mindestens 25 Jahre bedeuten könnte. Wie siehst du das?
1: Ja, also es gibt ja in, bei der Staatsanwaltschaft schon in der Anklage einen entsprechenden Hinweis, dass eine besondere Schwere der Schuld im Raum stehen könnte bei einer Verurteilung. Das ähm, Ganze basiert auf diesem Paragrafen 57a des Strafgesetzbuches, wo mhm. eben erklärt wird, was ist eine lebenslange Haft und wie läuft das Ganze ab. Und wenn die besondere Schwere der Schuld eben festgestellt wird, dann kommt man nicht nach 15 Jahren vorzeitig aus der lebenslangen Haft frei. Und ähm, ja, das ist in der Anklage erwähnt. Die Staatsanwaltschaft will sich aber jetzt noch nicht äußern, ob sie das dann auch im Plädoyer fordern wird. Aber okay. ich glaube, man kann davon ausgehen, weil der Prozess hat jetzt nichts Gegenteiliges ergeben. Also ich, ich könnte jetzt aus dem Prozessverlauf heraus nichts, ähm, nichts erkennen, was jetzt die Staatsanwaltschaft dazu bewegen könnte, zu sagen, der Vorwurf ist so nicht mehr steht so nicht mehr im Raum, sondern da gibt es strafmildernde Gründe in ja. irgendeine Richtung. Das wüsste ich jetzt nicht, was man da anführen würde. Aber
0: ist denn die aktuelle Anklage denn ein klassischer Fall, wo die besondere Schwere der Schuld ausgesprochen werden würde?
1: Also es ist so, dass der Bundesgerichtshof das Ganze ja schon mal beschrieben hat und der spricht von einer zusammenfassenden Würdigung von Tat und Täterpersönlichkeit anhand der Umstände, die eben ein großes Gewicht haben müssen. Es gibt Beziehungstaten, die für einen Partner tödlich enden und ähm, da erlebt man das, glaube ich, eher selten, dass die besondere Schwere der Schuld ausgesprochen wird, weil ja. meistens sind es Taten, die sich eben aus dem Streit heraus entwickelt haben. Das ist so ein klassischer, oft dann schon ein Mord eben mit einer lebenslangen Haft, aber noch nicht mit der besonderen Schwere der Schuld. Okay. In dem Fall, Maria Baumer, glaube ich, steckt das im Detail in, in der perfiden Tatausführung, in der möglichen perfiden Tatausführung mhm. und eben so sagt ähm, eben auch ähm, das Bundesverfassungsgericht, besondere Verwerflichkeit der Tatausführung oder ein Motiv, ähm, das besonders verwerflich ist und dann kannst du zu einer solchen Einschätzung kommen, wo die besondere Schwere der Schuld dann am Ende festgestellt wird.
0: Jetzt sind wir schon beim Thema Strafmaß, wenngleich Christian F. natürlich noch nicht verurteilt ist, sondern das Gericht diese Abwägung nach dem Plädoyers treffen wird. Allerdings kommt vorher noch das psychiatrische Gutachten. Die Exploration, das haben wir heute erfahren, findet am 2. September in der JVA in Regensburg statt. Was könnte denn dabei noch herauskommen?
1: Man weiß es nicht, wie... wie wie gut er sich da verkauft. Also letztlich geht es ja darum, er muss über seine Biografie sprechen, er, er muss eben auch ähm, die Beziehung zu Maria natürlich offenlegen. Da kommen sehr, sehr sehr persönliche Dinge jetzt dann zur Sprache, ja. inwieweit er sich da öffnen kann. Also es ist auch immer eine Frage des sich Öffnens. Es gibt Täter, die werden exploriert und öffnen sich überhaupt nicht. Deswegen sage ich, es ist immer auch wichtig, mit wem er sich auf dieses Gespräch vorbereitet hat. Ja. Er wird sicherlich so Schlüsselfragen erkennen können. Da bin ich mir sicher. Und dann ist die Frage, wie er auf diese Schlüsselfragen eingeht. Also letztlich Ziel wäre natürlich zu erkunden, was ihn seelisch antreibt, wie er sich auch in der ganzen Situation gefühlt hat, wie, sein eigen, wie er sich in seinem eigenen Leben auch fühlt und daraus natürlich Schlüsse für eine mögliche Tat ziehen. Jetzt hat natürlich die Gutachterin die große Schwierigkeit, dass der Angeklagte ja die Tat bestreitet mhm. und sie muss jetzt sozusagen ein Gutachten erstellen unter der Hypothese, dass er die Tat möglich doch begangen hat. Also das ist jetzt diese Schwierigkeit, okay. dass sie eben davon ausgehen muss, dass er bestreitet, etwas damit zu tun zu haben und sie muss aber trotzdem auch dahingehend prüfen, wenn er denn doch Maria Baumer getötet hat, was hat ihn dazu angetrieben. Das muss sie rausfinden oder soll sie rausfinden.
0: Mit welcher Quintessenz am Ende? Also was bedeutet dieses Gutachten im Prozess?
1: Das bedeutet schlichtweg zu erkennen, ob er ja möglicherweise psychisch krank ist ob okay. ein Unterbringungsbefehl in einer Psychiatrie im Raum stehen könnte. Was ist der Hintergrund? Also es gibt natürlich etwas, was auch schon in vielen Foren diskutiert wird. Hatte er eine sexuelle Abartigkeit, möglicherweise dahingehend, dass das Betäuben der Sexualpartner für ihn einen besonderen Reiz ausgeübt hat. Das mhm. weiß man nicht. Also man hat ja jetzt nur diese beiden äh, Sachen vorliegen, dass man weiß, ja, er hat ähm, die Patientin am Bezirksklinikum betäubt. Was mhm. genau passiert ist, konnte ja die junge Frau nicht mehr schildern. Ja. Und es blieb ja auch am Ende offen. Und es gibt eben den Tod von Maria Baumer. Möglicherweise ja auch... Ähm, als Sexualunfall äh, denkbar. Man weiß es ja nicht. Er sagt, nein, äh, sie hat es selbst genommen. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, man muss eine Tathypothese erstellen, wäre das zum Beispiel so eine Hypothese, die man anstellen könnte, zu sagen, hat ihm das einen besonderen Kick gegeben. Und ich denke, mhm. das ist eine Fragestellung, die die äh, forensische Psychiaterin ähm, untersuchen wird. Und dazu wird sie sicherlich auch etwas sagen in ihrem Gutachten.
0: War nicht auch bei den Domspatzen eine mögliche Betäubung im Spiel?
1: Also er ist dahingehend nicht verurteilt worden, aber natürlich gibt es diese offene Frage, weil die Opfer ja geschildert haben, sie hätten tief und fest geschlafen. Und das könnten
0: sich an nichts erinnern.
1: Könnten sich an nichts erinnern und das steht natürlich schon im Raum, ohne dass es dazu einen konkreten Verdacht jetzt gibt. Also es ist zumindest nicht abgeurteilt worden und es kam auch in dem Prozess 2016, soweit ich mich erinnern kann, nicht zur Sprache, dass in Bezug auf die Domspatzen auch Betäubungsmittel im Spiel waren.
0: Okay. Äh, Nochmal zurück zur äh, psychiatrischen Gutachterin. Die Unterbringung heißt aber nicht, dass er nicht verurteilt werden würde.
1: Die Unterbringung würde ja erstmal bedeuten, dass er von seiner Krankheit geheilt werden soll. Also er würde Therapien durchlaufen, um ähm, sich von, von möglichen, sage ich mal, Sexualpräferenzen ähm, zu lösen oder eben kann ja auch was anderes im Raum stehen, von, von, von einer Schizophrenie heilen zu lassen oder ein, medikamentös einstellen zu lassen. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Ja. Das wäre dann sozusagen erstmal den Krankheitsverlauf jetzt äh, ins Auge zu nehmen und, und ihn dahingehend zu therapieren.
0: Was und, nicht bedeutet, dass er am Schluss seine Gefängnisstrafe nicht absetzen muss.
1: Genau, das ist ihm dann die Frage, ob er irgendwann als geheilt gelten würde und dann käme ja die Gefängnisstrafe ins Spiel. Noch hinten dran. Und, und, genau. Und letztlich eine psychiatrische Einweisung würde, das ist ja das Brutale an so einer psychiatrischen Einweisung, man erinnert sich mal an den Fall Mollard. Genau. Äh, sowas ist ja einfach unbefristet. Nämlich solange, wie man zu der Auffassung kommt, dass der Krankheitszustand anhält. Mhm. Das kann bedeuten, da gibt es, Diverse Beispiele auch drauf hatten, sie in Regensburg zugetragen haben, wo einfach erstmal eine Einweisung in die Psychiatrie erfolgt und das Ganze auf unbestimmte Zeit. Kindermörder Martin P. aus Regensburg, der ja auch in der Psychiatrie ist, der mittlerweile ein riesiges ähm, Register noch anhängen hat an Haftstrafen, die er später verbüßen müsste und er sitzt aber schon jetzt fast 20 Jahre in der, in der Psychiatrie, um geheilt zu werden, was er aber momentan noch nicht ist.
0: Was im Umkehrschluss, ungeachtet der besonderen Schwere der Schuld und eines lebenslänglichen Schuldspruchs, bedeuten würde, dass Christian F. nie wieder ein freier Mann wäre.
1: Wenn so ein Urteil fallen würde, eben wie bei ähm, Martin P., wo das Urteil, wo der Richter damals in der Urteilsbegründung ja gesagt hat, sie werden eher sehr, sehr alt sein, wenn sie wieder auf freien Fuß kommen. Ja, wäre ein, ein, ein unbestimmt langer Zeitraum, den Christian F. im schlimmsten Falle zu, abzusitzen hätte, ja in, erstmal in einem Krankenhaus ja, ja letztendlich und später dann in einer Justizvollzugsanstalt.
0: Bis das Landgericht Regensburg eine Entscheidung trifft, werden wir uns noch ein bisschen gedulden müssen. Tag 15 im Prozess gegen den früheren Verlobten von Maria Baumer wird erst am 21. September 2020 sein. Bis dahin unterbricht das Schwurgericht die Verhandlung. Wie geht's dann weiter?
1: Ja, also es ist noch ein weiterer Termin angesetzt, also 21. 22. momentan ohne Programm, da könnten also noch Zeugen aufgerufen werden, wenn noch jemand Vorschläge macht. Aber wir haben auch heute nichts gehört. Weder die Nebenklage noch die Verteidigung haben Zeugen benannt, die geladen werden sollten. Ich gehe davon aus, dass da auch nichts mehr kommt. Dann werden wohl weitere Selbstleseverfahren angeordnet. Das war heute kurz Thema, dass man da in diese Richtung nochmal weitergeht, was alles eben noch zusätzlich aufgenommen werden soll. Selbst Verfahren haben wir letztes Mal ja schon erklärt. Da geht es einfach darum. Für die Urteilsfindung ist es wichtig. Für die Zuhörer ist es nicht ganz so wichtig, weil es oft auch sehr detailverliebt ist. Da geht es auch ja. mal um Telefonlisten oder um, um
0: Chatprotokolle. Chat
1: protokolle genau. Und ähm, deswegen nimmt man es in Selbstleseverfahren auf, um da nicht in das Verfahren unnötig da noch in die Länge zu ziehen.
0: Bislang hat weder die Verteidigung noch die Nebenklage oder auch die Staatsanwaltschaft weitere Zeugen beantragt. Das wäre aber auch in der Sitzungspause möglich, da das Gericht ja trotzdem mit den Verfahrensbeteiligten in Kontakt ist.
1: Genau, die sind natürlich in Kontakt und ähm, der Verteidiger Heizmann hat ja heute auch schon gefragt, ob die Verteidigung dann das Gutachten von der psychiatrischen Sachverständigen vorab schriftlich erhalten könnte. Mhm. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass man sich vorbereiten muss. Also könnte sein, dass eben das bereits vorab versandt wird und die Verfahrensbeteiligten schon wissen, was drinnen steht und erst am 29. September das Ganze dann für die Öffentlichkeit ja nochmal, was ja wichtig ist, muss ja sein, für die Öffentlichkeit vorgestellt wird und alle anderen sich aber dahingehend natürlich schon ihre Gedanken machen, was ist jetzt noch notwendig, welche Fragen müssen noch gestellt werden, brauchen wir noch irgendjemanden, den wir befragen das machen die vorher schon aus.
0: Oder sich alternativ auf das vorbereiten können, was am 29. September ebenfalls vom genau. Gericht schon angedacht
1: ist. Ja, also erstmal kommen natürlich noch die Fragen an. Die Sachverständige darf man auch nicht äh, aus so vorlassen. Da geht es ja manchmal sehr hart zur Sache, ähm, wenn die Verteidigung dann nachhakt. Weil natürlich ist es unfassbar wichtig für die Verteidigung. Ja. Was in diesem Gutachten steht damit, ähm, entscheidet sich auch das Schicksal letztlich äh, des Mandanten. Ähm, und danach ja, sind schon die Plädoyers so mindestens mal gedanklich ins Auge gefasst, ob man es mhm. wirklich schafft. Ich weiß nicht, wie lange die Verlesung des Gutachtens dauern wird, aber normalerweise muss man da schon ein, zwei Stunden rechnen. Wenn man jetzt die Erfahrungswerte aus anderen Prozessen sieht, dauert eine Zeit lang, dann gibt es eine größere Fragerunde. Erst fragt der Vorsitzende Richter dann alles ja. ab und dann eben alle Verfahrensbeteiligten. Und dann, ja gut, wenn, wenn alle bis dahin sich vorbereitet haben, es wäre dann der letzte Tag ja vor der Urteilsverkündung, die immer noch am 2. Oktober im Raum steht. Es ist der 29. vorletzte okay. Verhandlungstag. Und dann, das habe ich heute schon abgefragt, sagt aber der Gerichtssprecher Thomas Polnig, sind schon weitere Termine ins Auge gefasst. Also es gibt schon die Überlegungen, dienstags und freitags weitere Termine anzusetzen, wenn okay. noch notwendig. Also so ganz durch sind wir noch nicht. Also kann sein, dass am 2. Oktober das Urteil auch noch nicht fällt.
0: Weil es nämlich den einen oder gar mehrere Stolperstände gibt, oder?
1: Ja, weil man muss jetzt einfach mit dem Gutachten steht und fällt natürlich jetzt so vieles in diesem Prozess und man muss das abwarten. Die äh, psychiatrische Sachverständige konnte nicht früher. Ja. Das war der erstmögliche Termin, um das Ganze ähm, der Öffentlichkeit zu präsentieren und damit ist natürlich klar, dass man sich auch nicht unter Zeitdruck setzen will. Also wir haben ja sehr viele Plädoyers. Es wird ja jeder Verteidiger für sich ein Plädoyer halten. Das okay. sind ja schon drei Verteidigerplädoyers. Wir haben die Staatsanwaltschaft, die beginnen wird. Wir haben die Nebenklage. Das sind zwei Anwältinnen. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob tatsächlich beide ein Plädoyer halten. Also auf jeden Fall die Ricarda Lang wird ein Plädoyer halten. Ja, und das also das wird schon eine Zeit lang dauern, bis alle durch sind. Und dann, ob das Gericht tatsächlich nach dem Plädoyer ist, innerhalb von drei Tagen, wäre dann nur Zeit, ein Urteil fällt, weiß ich auch nicht. Vielleicht muss man sich auch nochmal zu längeren Beratungen zurückziehen. Das sind ja zu Unwägbarkeiten. Das wird sich erst mit dem 29. September alles aufklären.
0: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich allerdings sicher sein, dass Sie auf dem Laufenden bleiben. Wir hören uns dann also diesmal wirklich erst einige Zeit nicht. Allerdings melden wir uns auf jeden Fall nach dem Termin am 21. September mit einem kleinen Status-Update. Vorab wie immer exklusiv auf www.mittelbayerische.de und tags darauf dann überall, wo es Podcasts gibt. Von daher eine schöne Zeit Ihnen und bleiben Sie bitte gesund.
1: Ja, ich wünsche Ihnen auch eine gute Zeit und wir hören uns dann am 21. September mit den News, wenn es denn welche geben wird.
0: Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische, das Medienhaus. Redaktion Isolde Stöcker-Gittel und André Baumgarten.